0: Hello， 大家好，欢迎收听 Post8 p o s t 的这一期节目，我是阿迪。我现在还没有想好我待会要录什么节目，因为我的选题还挺多的，但是录的机会不多。昨天下午我健康码黄码了，可能是因为我工作的地方周围是一个很大的商场，然后那个商场之前有一个确诊病例进去过，然后时空伴随。我看了一下网上的信息，大概有。几万人吧，几万人被这一个时空伴随一起黄马了，所以我就没办法去很多地方，然后下午我也不能带斑比去他的体能课上课，因为我进不去，所以我现在就来公园里面一个湖边、嗯，湖边的亭子里，我带了露营的椅子和桌子，气泡水，录音的装备，然后准备录点东西，然后离我三十米吧，二三十米外有一个。帐篷，啊，有个天幕，里面有一些年轻人在打牌，所以待会你会，所以可能你已经听到了，有很多年轻姑娘的笑声，我觉得也挺好。嗯，我来的时候还太阳挺大的，但现在有节云把太阳遮住了。我面前是柳树、芦苇、湖水，还有一些高压线和远处的楼，没关系。所以，我现在来想一想，我来录一集什么节目？我有一个选题是昨天写的，我三十岁以后的一个健康情况的回顾。那我现在健康码是黄码，还蛮适合录这个节目的。年轻的时候，大概我的身体也挺健康的，我很少发烧，也很少生病。然后用过一次。学校的公费医疗，在毕业前我把我的那个痔疮开了，嗯，我在寒假回家的时候做的，然后在家里住院，住了一个礼拜，然后回学校报销了，然后这笔报销的钱拿来毕业吃吃喝喝也还不错。这次是因为我之前听那《无聊斋》有一集谈的痛风，那我也我也有痛风，顺便的就想了一想。我三十岁以后，其实身体出过很多次状况，我想把它整理一下。那如果你现在二十多岁、三十岁，可能这些也是你会面临到的，听一下做一个参考。如果你觉得可以介入、提前解决，那我觉得你也可以考虑一下。好了，我们先从口腔问题开始。从小就口腔有问题，我的牙非常的不好，因为我不爱刷牙。所谓的不爱刷牙，是我一天可能只刷一次牙。小时候。早上起来刷一次牙。苏州人又爱吃甜的，然后我爸和我奶奶观念就是小朋友要多吃点好吃的。我睡觉前就常常会从床头的饼干桶里面摸一块饼干往嘴里一放，然后嚼着嚼着睡着。小时候吃了很多的糖果，饭菜里面也很多糖。我们家不管是奶奶做饭还是后来妈妈做饭。都放很多糖，口腔问题提纲里面有五个啊，一个是龋齿，从小就牙不好嘛，我就主要就是龋齿的问题，就蛀牙，因为经常吃甜食，然后晚上睡觉不刷牙，所以会有龋齿，所以我小时候经常去口腔医院去补牙，乳牙阶段就没少补，换换了恒牙以后也补，听到那个牙医的那个钻头的声音就会非常的紧张，嗯、所以我很害怕去口腔医院。三十岁以后呢，我的龋齿其实就没有再增加了。但我的问题是，之前补牙的材料出现了一次掉落。二零一三年年初的春节，第一次去成都我太太的娘家过年。我那天我们去了成都市中心的那个宽窄巷子，从宽窄巷子走到王麻婆的路上，有一个卖三大炮的那种糯米做的、黏黏的、沾了一些绿豆粉的甜点，嚼着嚼着就出现嘎啦一声。我在想说，这个糯米做的甜甜品里面为什么会有石子后来发现，不是石子是我我的左三臼齿的那个补牙的那块材料被那个糯米粘出来了。过完这个春节，我就回苏州做那种新的补牙。医生看了以后就发现，这个牙没法再补了，因为已经是结是个很大的洞，都挖空了。现在那些剩下的部分呢，又有一些磨损。所以填是已经填不上了，所以他的建议是，你可以把这个牙冠磨小，做一个人工的牙冠装上去，然后它可以盖在你的牙根上，那看起来就是一颗新的牙 ，OK， 这也是一个不错的选择。那我就这么做了，但是第一件事情是要去拍个片子来看看，你这个补的牙里面的牙神经是不是还在。如果牙神经还在的话呢，你要去做根管治疗。把那些根管里的牙神经全部杀死，然后再磨牙，然后再补，然后再做冠。我大概我去了六周，两三周是根管治疗，一周做一次，做了牙冠的扫描，做模，等待，然后装上。这是我的左边。那其实我现在的右二臼齿也是一个补牙的材料脱落，所以里面有一个洞。大概有七八年，我都没有再去做这个动作，因为上一个做冠的那个经历太冗长和可怕了，所以我暂时没办法提出勇气去做。所以我现在用了水牙线，用了牙签，用了牙线棒、电动牙刷，清理不出现更麻烦的龋齿的状况，还要专门做根管治疗，然后再做冠，成本大概是六七千块钱。根据我之前的经验，大概是六七千块钱，不到一万块钱，应该就能处理好。还有的问题就是我有牙周炎，还蛮严重的牙周炎，因为我从小的口腔护理的习惯不好嘛。还有一些原因就是我这十几年的工作的时候那个压力大，工作压力大的时候我就需要吃一些东西来平缓我的心情。你们外我又喜欢吃那些有嚼劲的，嗯、果冻我就、嗯、不怎么吃，我很喜欢吃肉脯呀、啊、牛肉干呀、啊、一些坚果、花生啊，这些是我以前很喜欢吃的零食。最后的结果就造成了我的牙龈出现了萎缩，我的牙周炎很厉害。然后还有一个情况就是，我经常的出现我的牙龈红肿、牙结石，最后的结果就是我的牙齿的牙缝就变得越来越大了。常常熬夜、一着急、一个人开会吵架，我就出现了很严重的那个牙龈肿痛的问题。那现在我大概知道怎么办了。那我现在的建议就是，如果你出现了牙龈肿痛，就牙龈很肿、牙疼，去药店买那个甲硝唑胶囊，也不要用甲硝唑的含片。啊，你看一下含片那个甲硝唑含量非常少。啊，它可能能让你临时性的处理一下，但它不能解决问题。买甲硝唑人工牛黄胶囊两颗吃下去，大概一个小时以后牙疼会有缓解。如果你经常上火，经常情绪失控，我是建议你常备的。嗯，好，牙周炎是这样的，呃，它会让你的牙齿暴露出来的部分越来越多。啊，暴露出来的部分就很容易生成新的牙结石，这些牙结石会侵占到你的牙釉质，所以如果你不经常清理牙龈和牙根的牙囊带的话呢，牙结石就会越来越大。它是一种大概淡黄色的固体，当它变得很大的时候，你是可以把它掰下来的啊。有兴趣同学可以试一试，但掰下来以后你会发现，它原来所在的位置那部分就缺掉了一块，也就是说，它有很多的原来的牙釉质就转换成了牙结石。当你去掉牙结石的时候，洗牙也有这个动作，就可以去掉牙结石。去掉牙结石以后，你的牙齿就又出现了一个更大的缝隙，因为原来的位置变空了嘛。那我是知道有些人是因为这个原因不愿意去洗牙，因为他觉得我不洗牙，牙还洗一洗牙，牙齿都千疮百孔的，到处漏风。但是我的建议是，还是要去洗牙。那些已经不是你的牙齿了，那是牙结石在那边就会变大，然后就会让你的牙釉质越来越少。等你终究一天全部变成牙结石的时候，那就太可怕了。如果可以的话，就每天至少刷两次牙，可以刷三次。吃完饭就刷一次牙，然后用血牙线、用牙线、用漱口水、用电动牙刷。第四个问题就是我的那个智齿的问题。我小时我其实就长了两颗智齿，我就长出来两颗智齿，都在左边，右边没有长智齿出来。去看医生的时候，之前都说，医生说问题也不大，你要拔就拔。到我三十六岁再去看医生的时候，医生就说建议你拔掉，因为第一他已经去齿龋得很厉害了，那个位置呢你没办法很,很好的刷牙，因为他有一半是被牙龈包裹住的。第二个呢，你那个牙周炎这么严重，经常牙龈肿痛，他在那边也没有好处，你就拔掉吧。我看那个 B 站的动画是很复杂嘛，但是到我自己拔的时候，其实医生还挺容易的，他就是拿把钳子夹住笨，崩。就瞪出来了，问题是他瞪出来以后，发现有一颗牙根断在里面了，所以他又拿出工具找了大概十分钟，就是拔牙十秒钟，找那个断在里面的牙根找了十分钟，就还好我是做了全程的麻醉啊、哦。这边说一下，就是做根管治疗、洗牙、就牙龈刮治都是可以要求做麻醉的，所以有时候医生会告诉你没必要不疼，但是我的建议是，如果你怕疼，就去做麻醉。做完了，你随便折腾，我不知道就随便折腾吧。你只能感觉到有人在动你啊，但是动的好像就是别人的人和你没关系。总结一下，就是我现在的情况是体检完了以后，牙医机构每周有 sales 给我打电话，推荐我去做一个人工种植牙来解决我的牙龈的问题，反正各种原因吧。我不拒绝这件事，但是我觉得现在还不合适，没必要。我也上网查了那个有那个什么 a l l o n f o r 全口牙装在。四根桩子上的那种诺贝尔的全口牙技术也挺让我心动的，就是一次性就把你全部牙都换掉，全部的新牙装在四根桩子上，钛合金的桩子，听起来也是一个挺个人增强的手术。我有朋友给家里人做过，他说大概三十多万吧。以前我就觉得做这个东西很贵，现在我都觉得做这个东西还是很贵，但是不是不可以考虑。既然要做的话，我就现在先好好维护现在的牙齿们。等到确实不行了，我再去解决它。你的牙如果没有那么严重的问题的话，就好好保护它，好好保护它。我现在每天都亲自给班比早上晚上刷牙，嗯，现在也给他选了电动牙刷和对应的牙膏，让这个过程变得反正让他不讨厌。他现在已经很喜欢刷牙了。OK， 这是我的口腔问题。第二就是我的肝和。消化系统的问题，我离开工作岗位有一个原因，就是因为我的肝指标出现了很大的问题。我有一个指标大概是正常人数值的几十倍，非常高。我大概有花了一年多的时间，每个月都去医院复查看这个指标，这个指标有高有低。那整体来讲，嗯、呃，在我介入了一些措施以后，它有一些降低。今年因为疫情的关系，我就没有再去医院复查了。六月份以后，我自己的感觉也还好，所以我到现在还没有去复查这个指标。但是我在持续的调整身体的作息和饮食，应该好一点了。那这个指标的原因，就是因为第一个就是年轻的时候喝了很多酒，酒精对肝的伤害是永久的。肝和其他的器官不一样，其他的器官是可以再长出来的，肝没办法再长出来。你的手破了，划一刀，或缺一块肉，不小心削掉了一块肉，它会再长出来，但是肝不会。肝这个细胞坏了，比如说酒精肝呀、啊，或者脂肪肝呀、啊，或者说其他的问题，它就会坏了，然后那块肝的性质就变了，都变成的话就是变如说叫肝硬化的部分。那你只有换肝，这又很麻烦。所以我现在的情况，第一个就是我的饮食有调整，现在尽量的少吃油腻的，减量，就是把体重先降下来。如果你不是一个胖子的话，肝能好一点；但如果你的体型不胖，但你还有脂肪肝的话。那就是要少喝酒，最好不喝酒，少吃太油腻的东西，这饮食要调整，然后多运动。通过运动啊，把一些热量代谢掉，就不要去麻烦肝了，不要去麻烦你的消化系统了，那也是一个挺好的部分。反正我那个指标的数字呢，医生的第一反应就是：第一个你有没有肝炎？第二个呢，你看看你的胆囊有没有问题，就胆管是不是堵了？他说，如果胆汁特别多的话，这个指标就会高。那第三个呢，就是其他的一些情况。所以我做了很多的检查，吃了一些。这东西没有药，我买了一个所谓德国保健品，先吃着，吃了一年。今年我作息变得更规律了，而且我也找到了自己更适合的食谱。大半年下来，我觉得反应还好。消化系还有两个问，就是一个是腹泻，一个是急性胰腺炎。这是我这十年遇到的好几次的一个问题，一个是腹泻。就是你经常会拉肚子、水泄，就不停的要去上厕所，然后大量的水被排出。我自己看下来的医院和自己找药的，情况，就如果你也遇到了腹泻的状况，第一个就是饮食先暂停，吃一些清淡的粥。那如果愿意的话，可以吃一些吸水剂，减少这个呃水泄的问题。然后养两天以后再正常进食，一般两三天就好，两天就好了，一两天就好了。还有一个呢，我当时没有反应过来。今年疫情期间，上海不是有一个哥们儿，他那个太疼了，然后就跳楼了。然后群里面讨论说是胰腺炎，胰腺炎就特别疼。如果你不能去医院，因为去医院好像也没有什么太好的办法，就是疼。我也问了群里面的医生，为什么会胰腺炎？他这第一个原因就是说你暴饮暴食，所以如果你一次性吃太多不消化了，那就会出现胰腺炎。胰腺炎的结果就是疼，疼得让你翻来覆去打滚过了就好了，就胰腺炎本身它不致命，它就是疼，但它本身不致命，所以你人忍住了，你就知道了吃这么多是会疼的，你以后就不会吃这么多了。我认为这是一种身体自我管理的一种方式，它通过疼痛来告诉你你之前的做法有问题。但是确实很多人是很怕疼的，我就很怕疼。二零一一年的时候，我们去青岛见客户，然后正好。一起去的同事有一个亲朋好友招待了我们，吃了烤羊腿，山青岛吧，又有一些海鲜，然后又吃了一些海鲜，然后之后又喝有啤酒，又喝了好多啤酒。我应该吃多了，所以第二天的时候，我从青岛回来的时候就非常的不舒服，我的肚子特别疼，也没办法上厕所，就特别疼，疼到什么程度呢？我们做了一个春秋航空回来，就是我全程飞机上就脸色很白，然后就不停的想哼哼，但忍住了。然后到了虹桥机场，我们要坐高铁回家。等高铁的那一个小时，我已经在虹桥机场的地面上打滚了，就疼得不行了。我我站坐不住，站不住坐不住，在虹桥机场候车室的有一个木头的花坛上靠了一会儿，然后保安就来问你有没有问题，这里不能是躺人。但是大概一个小时以后就回家了。回家以后，我爸判断了一下说，说我爸我爸我爸说你那个肯定是吃撑着了，不吃东西了，喝点粥，喝点稀粥。就等第二天就没那么疼了，第二天就没那么疼了，然后让我吃一些水溶性的纤维素，第三天就康复了，就没有问题了。那我也没有去医院，所以那时候我一直认为这是一种临时性的疼痛。那到那天群里面聊起来，他说那是胰腺炎，我再反应过来，那那那次我应该也是胰腺炎。消化系统遇到了更多的负担，他拒绝工作了，同时给你一个信号，让你不要继续了。出现了这样的一个情况，这个事儿就是大家就克制饮食。我知道吃东西真的是一个很快乐的事情，而且让自己的肚子吃得很饱，这种满足感也是很快乐的事情。嗯，小新闻，我真的知道吃饱了是很快乐的，但是我这几年就尽量让自己不吃饱，就吃得差不多六七分饱就可以了。刚才我说过了，我有肝的问题嘛。另外我也在降体重，所以就克制自己。还有呢，就今年我的这个饮食的状况大概就是吃两顿，早上九点到十点钟我会吃一顿麦当劳早餐，中午我也不饿了。如果不健身的话，中午就不饿了；如果中午健身的话，我会吃一份麻辣烫，因为麻辣烫里面都是蔬菜、维生素，对吧？而且麻辣烫其实没什么肉的，你去吃那些肠啊什么，反正麻辣烫里没什么肉的，没有多少肉。相对是健康的一种食品，只要不要太油就行。然后晚饭正常吃，然后晚饭我用那个燕麦，就农科院的燕麦来代替米饭。那已经吃了一年了，呃，体重也也也也有好转，然后我觉得肝指标也有好转。嗯，这是一个，反正到了四十岁，我觉得是一个可以持续的饮食方式。第三个是我的皮肤问题。我不护肤，我就正常的洗脸洗澡而已。那我的皮肤问题是，实际就是前麻疹或者说荨麻疹，在一六年以后是非常频繁的出现。本身我的皮肤就有一点敏感的意思，就是说我很挠一下，一会儿就一条就肿起来了。一条这种身体情况，到了一六年、一七年、一八年就非常的严重。一八一九年是最严重的时候，时不时的出现一大片的。红色的丘疹一一起来就一片，然后就特别痒，就你怎么做都没办法解决那个痒的情况，特别痒，你要你忍不住去挠，挠挠，甚至有时候会挠破，还是很痒，但它已经破了嘛，你就知道不能挠了，但是还是很痒，就很痛苦，很痛苦。然后呢？同时呢，有时候后面最严重的时候会伴随那个急性的神经性水肿，就是我的嘴唇会突然肿的很，肿成一根纯肉肠，不是火腿肠，是那种短的那种台湾纯肉肠，就突然肿的很厉害。然后我就很害怕，我就去医院，医院就给你打针，那个抗过敏的药物打针啊就好了。然后后来那个前麻疹医生说你吃那个氯雷他定。到后面的情况就是说你会出现大量的。那个鼻涕呀、啊，或者打喷嚏啊，也是去吃氯雷他定。所以一八年以后，我就随身带着氯雷他定，身体不舒服就先吃一片后来我自己的研究了，我就发现，第一个就是前麻症和神经性水肿是跟焦虑相关的。当你遇到了非常难的项目，你遇到了非常让你焦虑的坎的时候，你自己可能还没有意识到，但你的身体会给你一个意识，就是给你出现大片的。前麻疹和神经性水肿，那这时候神经性水肿的好处就是你，你你不敢不去医院，因为你很担心自己的咽喉出现神经性水肿，把气管锁死，那就会那就会窒息，所以你一定会去医院。你去医院就半天不能工作了，你去医院就要去打针嘛，或者说输液，你半天就不能工作。你去一次半天你要请假，然后你一请假，那个那个很着急的事儿就被耽搁了，那公司就会安排其他人来支持你，或者说。好吧，我们交给其他人做，那你就把你 release 出去了。那这种 release 给身体另一个信号就是 OK， 现在不用焦虑了，所以它就又好了。<笑>啊，身体真神奇！是的，就这样子。我自己总结下来的情况就是，当你出现了一个非常大的情绪问题的时候，你焦虑的时候，身体就会给你前麻疹和急性神经性水肿，让你停下来。因为你怕死，你就只能停下来。那前麻疹还有一个情况就是到后面，因为确实很多嘛，我就试了很多的，试了特别多的那办法，对吧？各种的芦甘石、芦甘石溶液，我也涂涂完了一片一片的，各种各样的。那后来我找到了一个办法，就是我在淘宝买了上海牌胎盘止痒润肤露身体乳，就这个东西，它上海胎盘止痒润肤露身体乳， 0 0克只要九块五毛钱，非常便宜啊！我买了好多瓶的。嗯，我就放床头，因为大多数我出念前麻疹的时候是我睡觉前，这个就很讨厌，就是你睡洗完澡要睡觉，然后你就觉得这是你的时间了，你可以看会儿手机，刷会儿网，看会儿网剧，然后出现就一大片巨痒无比的红肿在等着你。其、就、实、是、我就会涂上一点，涂上了以后大概两分钟以后就好了。那下面就是对应的一个问题，就是焦虑和失眠带来的问题。我不知道，我不知道你有没有这个问题。我大概在啊一二年开一零年开始就有，当然我从创业开始就会常常遇到这些的问题，就是焦虑和失眠，他的。反应呢？除了刚才我们说到的前麻疹和神经性水肿，正好就有一条推送来，就是前麻疹就代表三件三个症状，一个是红肿，一个是瘙痒，一个是神经性水肿，所以它可能是就是一个病，一个病的三种表现。我只是三种表现都遇到了而已。然后我看了一下那个推送，推文也说和那个饮食有关，你不要吃大量的高蛋白的，比如说海鲜，你就不吃。那也可能和环境有关，也可能各种有。因。我自己功课做下来，环境没有问题，我饮食也没有问题，就是我的内因性的问题，我的情绪出了问题，我出现了焦虑，所以我没办法很开心，那身体就给我这个反应。但是告诉你，你现在状态是有问题的。那回到说刚才说的，就焦虑和失眠，还有其他的情况，因为，呃，前麻疹这件事情是。一七一八一九年，但是大家之前我，我现在后来去回想，已经给了我好几次信号了。那有有几种原因，一有几个表现。第一个表现就是暴饮暴食，嗯、<笑>又是暴饮暴食。就焦虑和失眠，反正给我的一个反应就是暴饮暴食，因为我有一段时间是出差很多的，我一年大概要坐一百次飞机，三百次火车，所以出差很多，然后。我自己的一个情况就是，我确实到了每一个新的地方，我都想吃点好吃的，因为出差已经很辛苦了，我要吃点好吃的。然后我晚上又睡不着，所以我就叫外卖嘛，叫外卖。所以我就可能叫十几，就三四家的外卖，有十几个菜我都尝一尝，呃，好吃的我就多吃一点，不好吃的我就知道这个东西不好吃，下次来就不点这个了。然后还会点很多饮料，大概点六七瓶饮料，就一晚上。我倒是不喝酒了，但是确实饮料我会喝很多，我会不停地试新的饮料，这是暴饮暴食的一个症状啊，现在已经都没有了，但这是我确实发生过的一个事儿。还有就是无法深度睡眠，无法深度睡眠这件事情大概有那么几年是我很困扰、很很苦恼的事情，就是我睡了很多时间，我睡了可能七八个小时、十个小时，但是我总觉得自己没有休息好，我总觉得自己没有休息好，我正常的睡眠了，我也要。睡觉了，我也起床了，但这一天我都没精神，我就不停的困。我在交通工具上随时就能睡着，就也睡不好，也睡，说实话也睡不好。但是很快就能睡着。然后我是没有睡午睡的习惯的，而且我在工作的时候没办法睡觉。但是我有，我有那么十十几年，就是一上公交、一上出租车，我就能睡着；一上火车就能睡着；一上一上飞机就能睡着。我想很多人和我一样，对吧？你如果你是个ビジネスマン，大概就有这种技能了。但这其实是一种问题，就是你睡这个觉啊，你确实睡了，但是因为你睡的时候，你其实知道你周围在发生什么。我经常有这种情况，我睡着了，我在打呼噜，我能听到我的呼噜声，我也听到边上有人起床，我也能听到那个呃地铁报站，我也能听到火车报站，然后到到要到站了，我就会醒，我就会下车。所以这不是深度睡眠，这种睡眠它是睡了，但又没有睡。整体来讲的话，这种睡眠和摸鱼。他都甚至都不如摸鱼让人放松，唉，所以他的问题就是让我精力变得越来越差，我的那个情绪就越来越差，然后我又觉得要暴饮暴食，这是个恶性循环。呃，我自己的解决办法是做那个按摩，就有那种120分钟的 SPA， 然后。他会有一些香薰，他会有一些按摩的手法，但是很好的一件事情就是，我很快就能睡着。这个睡眠确实是深度睡眠的，就是有时候我大概一百二十分钟，我大概睡一百分钟，那一百分钟之后我醒来了以后，我的精神就很好。所以如果你能找到合适的地方去做这样的操作，如果时间都允许，我觉得这也是一种让你快速的调整身心状态的一种办法。那另外两个呢，就是发作过一两次，但是它确实,实是让人很痛苦的一个方法。一个就是血管性头疼和带状疱疹。我最严重的一次就两件事情同时发生，我的头就非常痛，然后我耳后出现了带状疱疹。头非常痛的时候，你就会不小心的去摸到头，然后摸到头的话，就会碰到带状疱疹，带状疱疹就会针扎一样痛，就是两个疼痛 buff 加加到一起，就非常的痛苦。那次我还吓到了，原因后来我回顾一下，大概是因为那那那一段时间我熬药太多了，我熬药太多了，然后确实压力很大。然后血管性头疼的还有一个伴随症状就是血压变高，血压变高就是你你的脑袋就嗡嗡嗡，然后你能感觉到每一次心跳那个头上的血管都在弹跳，非常的吓人。那你就要去医院检查嘛，你做做各种各样的检查，让医生就告诉你你这个血压高，那你问有没有家族高血压史，那一看。我爸也高血压，我奶奶也高血压，那我肯定是家族高血压史。然后就问要不要吃药，那我说我不想吃药，那不想吃药，那你就血压怎么办？那我说那你能不能给我配一些短期的药？那我说好我配一个短期的药，但是你要去监测血压。好，那最后的结果就是，我就暂停工作了，我就先不想这些 KPI， 先不想这些 deadline， 那先取消掉一些会面和会议。啊、呃，吃吃药，然后健康饮食和运动就好了。所以我现在已经，我就我我今去年开了一次药，后来就没有再没有。那去年那次也确实是因为我情绪很激动，嗯，就和情绪有关系。然后之后就没有再发生过血压高的问题。我现在量血压也是很正常的。带状疱疹也是，带状疱疹就代表你的那个免疫力出现了问题，因为带状疱疹是那种水泡病毒的遗留嘛，进入你的身体以后它不会走，它就会躲起来，等你的免疫力下降的时候，它就会出来，让你觉得，哎，我还有，我还在我能让你不舒服，所以当你免疫力下降的时候，它就会在某些地方，腰上呀、耳后呀、胳膊上呀，就出现一片，然后一片就像针刺一样的疼痛。有有特效药了，但是还是很很很麻烦。这些疼痛的原因，我自己后来总结下来，就是因为焦虑、紧张，因为你你对自己的表现不满意，你期望自己做更多、更好、更快的事情，那就带来了这些东西。这就是三十岁以后的我的经历到的东西。那还有一个就是痛风，所以如果你有兴趣，你也痛风的话，你可以去听一下无聊斋的那一集关于痛风的节目，我写在宣传词里，那节目写挺好的。但具体到我个人的情况，就是我第一次痛风发作的时候，就是那天下班以后，我回家突然发现我的左脚不能着地了，我就觉得可能是哪块骨头断了，所以不敢开车嘛，就打车去急诊检查，那就排队，你你也能看到各种各样的车祸呀、砍人呀、打架呀那种，还有小朋友呀在急诊那边。可以，就是轮到我了。医生说：“我说我这个脚可能有问题。”然后他说：“那你那么大体重，脚踝骨折也很正常。那我们来看一下，你拍个片子吧。那拍个片子，片子下来没问题。医生就给你开了点药，你先回家去啊。然后第二天我再去另一个医院，嗯，再去另一个医院看。那医生一看，就是说你你你是不是喝酒？你是不是吃很多海鲜？你是不是体重超过多少多少斤？我说：哎，是的。他说：那就这。”肯定不是骨折，因为你的片子没问题，你可能是痛风了。你去查个肾功能，那我一查，哇，尿酸漂尿酸爆表。呵呵那医生就说，那你就痛风了，是吧？痛风的话，那就好办一点，那不用做手术了，你只要吃药就行了。那给你开了一些秋水仙碱呀，一些降尿酸的药，你再坚吃着，然后止疼药也吃着，大量喝水，两天到三天就好了。但是那次是第一次急性发作，就发作的非常的厉害，我就买了一根拐杖，因为我没办法一一一只脚一路跳回家，我就买了一根拐杖。而且，即使我买了拐杖，我去医院都是自己去那边租了那个共享轮椅，自己摇轮椅摇进去的。我甚至想过要不要在家里买一张轮椅，太疼了，太疼了。第一次发作，我还有点侥幸呢，我觉得这是一个偶然现象嘛。但在后面又发作过好几次，终于有一天我，我我认识到了，我和那个无聊家里一瓶六叔他们的反应一样，就是终于有一天，我发现我能感觉到我要发作了，这个感觉就是明天我可能就要痛了，我就开始决定。吃药介入了，我就去做了那个各种各样的检查。那第一轮吃药，准备吃药，我还没坚持完，因为他要判断你能不能吃这个药，所以你要做二十四小时小便的那个检查，然后还要做很多很多各种各样的指标的检查，来判断你应该适合吃哪种药。到了一八年、一九年、一九年的时候，我去台湾出差，我的另一个同事，我我后来才发现，我周围好多同事都痛风。不管是爱运动的还是不爱运动的，他们都痛风。<笑>有一个很爱运动的同事说：“你在台湾帮我带一个药回来。”他给我一个标签，然后我去各种各样的药房去问啊，问到一家，然后他说：“这是他的客户告诉他的，就是各种各样的原研原原研药厂告诉他这家那个做那个呃仿制药的最好。”然后他就在买了好多，买了好多，买了几十盒，我自己留了两盒，但是我再也没有找到他们。但留了那两盒，我去找的时候没找到，我就意识到了，可能我也需要吃一些这个药，那我就去找我的万能的微信群们，正好有一个本地的朋友，然后他说有渠道，我就买了一些印度的仿制药，就是讲一片是八十毫克，它可以掰成四片，一天吃二十毫克，就是你不用吃很大的量，但如果你的身体反应好的话呢，那二十毫克就够了，我自己的反应就是我吃二十毫克就够了。我不用吃特别大的量，我每天吃二十毫克，它就能稳定住不发作了。尿酸可能还是偏高，那那那个部分就不是吃药的解决的了，那就是我自己调整饮食、调整作息、调整代谢来解决的问题。反正现在吃两年了嘛，我从去年的一月份开始吃的，现在快两年了。我这两年没有发作过痛风。坏消息是印度的药停了，我这两瓶吃完了以后，印度的药就没有了，我要再去找渠道。他们告诉我是印度的那个原料没有了。印度药厂没有原料了，他也没办法再做了。哎，好，最后一个就是我的视力和肌肉劳损。视力的问题就是我是近视眼嘛，我一直有那个高度的近视，主要原因是因为第一个有遗传原因，我爸也近视；第二个是我在读书的时候没有很好的使用我的眼睛，我在被窝里拿电筒看书呀。反正就这种事情没少干，对吧？没少干，然后很近的看书呀，然后用不够明亮的光线看书呀，这些事情我都没有少干。反正最后结果就是我近视了1 1 0 0度，有一点点散光。那这两年的变化是我发现我的散光的轴位是在变的。近视你理解它是一个眼睛的眼轴变长了，你这个眼睛就变成了一个凸透镜。这就是为什么近视眼要带一个凹透镜来纠正那些光线的。对吧纠正那些光线，就是凸透镜加上凹透镜，如果变平，就就又是一个球了，要戴凹透镜。好，那散光就是眼球出现了圆柱形，就是有一个角度出现圆柱形。那它会谈两个，第一个就是多少度，就是圆柱的曲率是多少，多少度的圆柱形。第二个呢，就是轴位，就圆柱有一个中线。它的中线在你的眼球上的重合处是在有个偏角，散光有一个轴位的问题，它是个偏角哈。因为我晚上侧着看手机，导致我的轴位在变化。所以各位，如果你要看手机的话，你要不就坐起来看，要么就躺着看，就是把手机放脸上会砸到脸的那种，不要侧着看，侧着看眼睛的轴位会变。轴位变了以后，最大的变化就是你原来的眼睛会不舒服，而且你不知道这种不舒服已经发生了，它就会越来越不舒服，然后会让你的眼睛变得不好。这个我们之后有一期消费题目，我来再讲这个眼镜怎么来处理。眼镜最好是配得很精准，就根据你的眼睛的状况来配，应该多少度就多少度。应该多少轴位就多少轴位，应该多少散光就多少散光，根据你眼睛的反应来决定。就是你做验光的时候，有些好的验光是会告诉你，虽然你是500度的眼睛，但是你的眼睛受不了500度，你但是500度会晕，那你在475度也许就可以了，你在450度也许就可以了，那就那就用450度或者475度，不要去强调1比1的精准。当你眼睛舒适了，觉得可以用到这个度数了。你再去用这个度数，我是到四十一岁才让眼睛适应了，那也很可怕，那很可能就代表我的眼睛已经适应这个度数了，我可能就要老花了。嗯，没关系，这也可以解决的啊，这都是可以解决的。那有,有你可以选择做近视的手术，你也可以像我一样先戴眼镜，再坚持十年十五年，对吧？等到六十岁的时候，你会出现白内障，换晶状体的时候，你可以要求换一个更好的晶状体，就不会有近视了。就不会有近视了，就好了啊。还有就肌肉劳损的问题，肌肉劳损的问题，我自己的很大的一个表现就是腰疼，我的背后就会特别的酸疼。那有各种各样的原因，反正表现出来就是我我能躺着就躺着，我不想坐着，我坐哪都不舒服。我也我要么站久了我也不舒服，我想躺着。那没办法，你你不可能一直躺着嘛，你反正你要坐，你要站起来，你要坐着。那我自己的做法就是找一把舒适的椅子，或者说用自己舒适的方式来做，不要像年轻的时候那样麻花状的做了，就端正的做，端正的做是最好的。那还有就是选择更好的椅子。那如果你有条件的话，强烈安利亨利米勒的 a a r 那那个确实好。确实好，我买了以后，我我就在后悔为什么没有早点买。如果我早买三年的话，我有那么多疼痛就不用面对了。但是如果你年轻，对吧？你二十多岁的时候啊，你不是那种长期需要久坐的话，那就不需要那么好的椅子，你买一个正常的人体工学椅也可以。但如果你过了三十多岁，或者四十岁，你确实需要坐着工作，而且腰疼影响你的生活质量了，影响你的工作质量的话，强烈建议换一把椅子，就买艾伦。艾伦真的好，啊，艾伦真的好，他这就是工作椅，你就应工作用这把椅子就好了，别的我不知道。那打游戏是不是用别的椅子就更好？但艾伦真的是非常适合工作，天生为了工作而创造的椅子，非常好。那有机会的时候我们再来谈一谈怎么去买椅子的问题。我又写了一篇专门的 newsletter 放在我的桌摆里面，那如果你有兴趣的话，你可以去看一下。我把我整个消费的。过程写的很清楚，比价也写的很清楚，我用多少价格要清楚。但这部分是收费的，你花一点点钱，你买一把椅子省下来的钱，可以买我好几年主板的会员。<笑>所以如果你有兴趣的话，也欢迎来看。OK， 所以现在的时间是下午的三点十分，太阳从云里出来了，而且云突然少了很多。我我有空待会拍张照好了，有很多的云乌云被吹走了，哦、啊，就挪走了，挪到前面去了。那边上打牌的还在打牌，那我看他们还是很开心。然后现在是下午三点钟的公园，有鸟叫，有风声，边上有姑娘的笑声，前面是有鸭子在游泳的湖水，不错的下午。好吧，那这大概是我三十岁以后我各种各样健康问题的回顾。所以如果。你还是很健康的，那我希望你一直健康。那如果你遇到了和我类似的问题，我也说过了，我是怎么解决他们的。嗯，行，今天节目就到这里，我看看是不是在录下一集。谢谢你，感谢你收听 push 吧不是吧的这期节目，我是阿迪，我生活在中国江苏苏州，这是我的个人生活观察博客， push 吧不是吧，我们下期再见。